0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Diese Woche begleiten wir mit Schwester Dr. Johanna Buschmann, Priorin der Abtei Fahrenzell Und äh, wenn sie eine Schwäche hat, hat sie gestern erzählt, dann für Pommes Schranke. Schwester Johanna, wenn Sie mal Freizeit haben, äh, nutzen Sie die dann gerne für sich alleine?
1: Gerne auch. Also ich lese sehr gerne, das macht man ja allein. Also ich bin so ein vielen Leser. Alles Mögliche von, ich sag mal, Augustinus bis Juli C. gibt es da alles. Mhm. Ähm, das mache ich gern allein, aber ich mache auch gern, ich wandere sehr gerne. Das mache ich auch gerne mit anderen zusammen, mit meinen mhm. Mitschwestern, schon auch mal mit einer Freundin, vor allen Dingen in Ferien. Und Sie mögen Spiele mit den Schwestern. Welche denn? Richtig, das mache ich natürlich gerne mit meinen Mitschwestern zusammen. Auch da ist leider viel zu wenig Zeit für. Wir spielen ga ganz viele Brettspiele, zum Beispiel Carcassonne oder Quirkel. Und eben, das haben Sie gestern schon angedeutet, Hidden Games ist so ein Geheimtipp. Äh, den man Das sind Spiele, die man sehr gut zusammenspielen kann. Wir müssen nochmal ähm, deutlich
0: sagen, Hidden Games, also irgendwie Dinge, die im Verborgenen liegen.
1: Genau, das sind so Krimispiele. Man äh, schlüpft so in die Rolle eines Kriminalbeamten und äh, muss dann auch mit Technik und allem äh, einen Fall lösen. Man bekommt äh, Zeugenaussagen und äh, ja, da, da sind alle gefragt mit ihren Gaben. Und äh, ich bin unter anderem auch äh, Gruppendynamikerin und das ist mhm. natürlich besonders spannend, wenn man dann sieht, äh, wie die Einzelnen reagieren und ich selber natürlich auch. Das spielen Sie mit ja. Ihren Schwestern. Was heißt denn mit, äh, mit technischen Materialien? Also man braucht zum Beispiel ein Smartphone, weil man dann äh, nochmal Nummern eingeben kann, wo man Zeugenaussagen bekommt, die ähm, aufgeschrieben sind. Okay. Oder man muss ihn in einem lokal, fiktiven Lokal anrufen und gucken, wie die Öffnungszeiten waren oder sowas. Also es ist richtig spannend. Und das Gute daran, man kann es natürlich nur selber nur einmal spielen, aber das sind Materialien, die so bleiben, die kann man dann auch weitergeben.
0: Ah, das ist anders als bei so einem ähm, Breakout-Room. wo man Genau, so Exit-Spiele oder ja, so, ja,
1: die ja. sind ja nicht so nachhaltig. Aber dieses ist ein, also mache ich jetzt Werbespot, ne? also <lacht> <lacht>
0: nachhaltiger. Aber ein interessantes Bild, was man sich da so vorstellt, wie sie Zusammensetzung und Kriminalfälle lösen. Dann genau. lassen Sie uns äh, aufs heutige Johannesevangelium uns konzentrieren. Jesus stellt Philippus auf die Probe. Warum, klären wir gleich. Dumm Radio. DAS WORT aus dem Johannesevangelium
2: In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, »Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele?« Jesus sagte, »Lass die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras.« Da setzten sie sich, es waren etwa fünftausend Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt geworden war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Brocken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein.
0: Heutige Johannes Evangelium. Warum Schwester Johanna will Jesus Philippus denn auf die Probe stellen?
1: Ja, irgendwie ist das ärgerlich, ne? wenn man das hört. Ich weiß
0: nicht, wie es Ihnen geht, Herr Fricke. Ja, also man könnte natürlich überlegen, warum er das tut, aber da haben Sie wahrscheinlich eine Antwort drauf.
1: Ja, versuche ich mal. Also ich finde es jedenfalls erstmal sehr. Es erinnert an Schule, nicht? Oder an Prüfungssituationen? Ja. Der Lehrer weiß die Antwort schon genau und man selber vielleicht gar nicht. Und so ähnlich ist es auch. Jesus wird im Johannesevangelium immer als der Herr, als der Rabbi äh, äh, dargestellt, als der, der auch gerade in dieser Geschichte sehr souverän handelt. Und er möchte hier wissen, ob Philippus in dieser schwierigen Situation ihm vertraut und glaubt, dass er diese Not äh, lindern kann. Und äh, ich denke, ein bisschen kann uns diese Probe trösten oder auch ermutigen, weil sie zeigt, auch die Jünger sind nicht perfekt. Mhm. Also auch die, die mit ihm zusammen waren, haben nicht gleich die richtige Lösung. Und uns ist es geht's ja auch oft so, dass wir unsere vertrauten Strategien äh, nicht so loslassen können und alles, äh, wenn wir alles getan haben und dann in Gottes Hand zu geben. Und ähm, wir denken oft auch von unseren geringen Mitteln her und nicht von den Möglichkeiten Gottes. Vermutlich hat der Andreas schon eine bessere Note gekriegt. Der hält nämlich auch das Vorhandene für viel zu wenig, aber der hat einen Blick für die Kleinen, die etwas haben und die bereit sind, das total herzugeben. Für mich ist der Held dieser Geschichte nämlich der kleine Junge der diesen Reichtum seiner Armut, so würde ich das mal nennen, das Wenige, was er hat, in Jesu Hand legt. Er gibt alles, seinen ganzen Besitz und Jesus gibt dann sich selbst das Brot des Lebens dazu und dann wird das so eine Fülle, hm. das würde ich jetzt sagen mit, mit Hieronymus, dass wir heute noch davon essen. Und äh, Andreas
0: Klick kriegt eine 3+, plus, so ungefähr. Ja, okay. Sie möchten uns immer einen Impuls mit in den Tag geben, damit wir auch was haben von diesem Evangelium. Genau. Was sagt uns denn diese Geschichte für unseren Alltag heute? Also ich würde da zwei Dinge nennen. Das eine ist, dass das Evangelium uns
1: eben einlädt, auf die Kleinen zu schauen, auf die zu hören, die man schnell übersieht und überhört. Die haben vielleicht die Lösung für etwas, was wir gar nicht lösen können. Das wäre echt benediktinisch, weil wenn in einem Kloster wichtige Angelegenheiten zu beraten sind, dann soll der Abt vor allen Dingen auf die Jüngeren hören, weil Gott oft dem Jüngeren offenbart, was das Richtige ist. Also das wäre so eine Einladung. Und das Zweite wäre, wir kennen alle solche Situationen, wenn wir in die Welt schauen, äh, das Elend ist riesig, Krieg äh, im Sudan, in, in der Ukraine, äh, Flüchtlinge, Asylsuchende, Menschen mit inneren Nöten, die unsere Hilfe brauchen, Und dann fragen wir uns oft, aber was kann ich da schon tun, was ist denn das wenige wir fühlen uns dann ohnmächtig und ähm, haben kein gutes Gefühl. Wie reagieren wir dann? Wir können resignieren, wir können verdrängen, wir können helfen bis zur Verzweiflung. Und ich habe mal ein, in einem sehr lesenswerten Buch einen Satz gefunden, da heißt es, wenn wir an unsere Grenzen gelangen, anderen und uns nicht mehr helfen können, dann gibt es nur noch eins, was wir tun können, Vertrauen.
0: Und dazu lädt uns diese Geschichte heute ein, Vertrauen zu wagen. Also, auf die Kleinen schauen und vertrauen. Der Impuls von Schwester Johanna, Priorin der Abtei Fahrenseil. Morgen wird sich Katharina Geiger nochmal mit Ihnen unterhalten. Unter anderem über Ihre Pfadfinder-Vergangenheit. Danke Ihnen für die vergangenen Tage. Einen guten Tag. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.